0: O senhor que atua muito tempo também aí né, implementando governança corporativa nas empresas, não só nas empresas de maior porte, só havia de maior porte, só havia me dito que participou é, do conselho de administração da Ogx, que é uma empresa do ramo de petróleo mas também de pequenas empresas, de empresas familiares. E muita gente ouve falar hoje de governança, mas de forma muito clara para as pessoas que estão tendo um, um primeiro contato com o tema ou ainda ouviram falar muito pouco desse tema. O que seria governança, governança corporativa? O que seria esse, esse tema aí?
1: Perfeito. Eu acho que governança corporativa é um tema importantíssimo é, na atualidade eu acho que várias pessoas, se não todos, já de alguma forma ouviram, ouviram falar de ESG, ou ESG, que é uma sigla que exprime as dimensões do meio ambiente, environmental, dimensão social e dimensão de governança. São as três dimensões que as, todas as empresas precisam se preocupar cada vez mais. Né? E quem não se preocupar com essas três dimensões estará fadado ao insucesso no futuro próximo. Então, governança é um desses temas. E, e a gente precisa desmistificar um pouco a governança. É, a gente, muitas pessoas entendem governança como ter estruturas muito complexas, muito robustas, um conselho de administração com muita gente, com, com, com uma estrutura cara, mas não é isso. A gente precisa entender qual é o princípio por trás da governança. A governança corporativa nada mais é do que uma forma de se controlar uma empresa, se controlar uma empresa baseado em quatro princípios. O princípio da transparência, o princípio da equidade, o princípio da responsabilidade corporativa e o princípio da prestação de contas. Então, quando nós pensamos entendemos esses quatro princípios, a gente começa a entender e desmistificar a governança corporativa. A governança corporativa não é apenas ter um conselho... É, para usar um, um jargão aqui, uma, 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 uma expressão que é muito utilizada, usar um conselho para inglês ver, né? é para ter realmente uma estrutura, que pode ser uma estrutura complexa dependendo do porte da empresa, ou uma estrutura muito enxuta, né? mas que seja uma estrutura de governo da empresa, orientada por esses quatro princípios, transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas.
0: Quando o senhor fala de responsabilidade corporativa, essa responsabilidade está ligada unicamente ao interesse primário da empresa, que é o lucro, ou também está ligada ao interesse secundário, a preocupação com o social, com o meio ambiente? Essa responsabilidade corporativa, quais são os campos que ela abrange, eh, Adriano, eh, quando você realiza esse contexto, quando você realiza esse trabalho de governar as empresas?
1: Essa pergunta é muito boa, porque ela faz a gente falar um pouco da evolução da governança. A governança, quando surgiu, lá nos Estados Unidos, final da década de 70, início da década de 80, ela era voltada basicamente para a proteção do acionista. Ou seja, garantir que o acionista teria preservado o seu, a sua participação no lucro da empresa. Isso era uma outra era. Era uma era em que a função social da empresa... Era dar lucro. Nós, entramos, nós estamos entrando em nova era do capitalismo. Né? Estamos entrando na era do capitalismo de propósito. Ou capitalismo consciente, ou capitalismo de stakeholders. O é, que, que é isso? Hoje não se admite o lucro pelo lucro. E cada vez mais não se admitirá. É, hoje só se admite o lucro com o propósito. O lucro que cause é um bem para a humanidade, o lucro que tem impacto positivo no meio ambiente, o lucro que tem impacto positivo é, na vida das pessoas. Né? Então, nesse sentido, o, o termo responsabilidade corporativa, ele ganhou uma amplitude muito maior, que não tinha antes. É uma, uma, uma amplitude de que a função da empresa é gerar lucro, porém é gerar, gerar lucro, sendo observados os direitos e os interesses de todas as demais partes interessadas no negócio. Os colaboradores, os clientes, os fornecedores, o meio ambiente, o próprio governo. Todos são stakeholders, né, que de alguma forma têm um interesse associado à atividade daquela empresa. E é preciso observar os interesses e equilibrá-los com a busca pelo lucro.
0: Agora, Adriano, quando você comenta sobre essa necessidade de, da função social da empresa, não só apenas voltado para a própria empresa, mas voltado para todo o entorno, é, muita gente pensa que isso é coisa para a empresa grande. Né? Não, isso é coisa para a empresa grande, mas realmente a governança é apenas para as grandes empresas? Ou, por exemplo, uma, uma startup pode implementar já uma governança? Ou a empresa que está iniciando é, pode implementar uma governança? Ou não, a governança é apenas para as grandes empresas?
1: Então, eu diria o seguinte, é, toda empresa precisa ter governança. Agora, a, é, a governança, ela. A complexidade <risos> da estrutura de governança de uma empresa, obviamente, que ela muda conforme o porte e a complexidade dessa empresa. Então, desde uma startup até uma, uma grande companhia aberta, todas precisam de governança. Uma grande companhia aberta vai ter uma estrutura muito mais robusta. Uma estrutura de. É, vários níveis de diretoria, de gestão, um conselho de administração com 5, 7, 9 membros, com uma diversidade, com vários membros independentes, membros que não têm um relacionamento é, prévio com a, com a empresa, um conselho de sócios, uma, uma boa organização da sua Assembleia Geral, porque normalmente essas empresas têm muitos acionistas, um conselho de administração com comitês de assessoramento, então, eu diria que isso é uma estrutura muito robusta de, de governança e uma, uma estrutura que é apropriada para uma empresa mais, é, de maior porte. Agora, uma empresa pequena, uma startup, também precisa ter um nível de governança. Né? Porque a governança ela, ela atua basicamente na, na tomada de decisões estratégicas, na melhoria da tomada de decisões estratégicas. Né? E, de, e de garantir que as decisões estratégicas sejam tomadas é, com uma visão do, é, dos donos, dos sócios e dos stakeholders e garantir que ela seja corretamente executada. Né? Então, como que uma startup pode garantir isso? Né? Basicamente com divisão de papéis, tendo uma divisão clara de papéis, quem é responsável por quê dentro da, dentro da startup. Como que as decisões são tomadas? As decisões são tomadas por uma pessoa apenas? Quando uma decisão é importante para uma empresa, e uma decisão que no mundo atual impacta não só a empresa, mas impacta todo um universo que orbita em torno dela, quando essa decisão é tomada por uma só pessoa, é uma decisão perigosa. Né? Porque as pessoas, o ser humano é falho. O ser humano pode falhar, pode cometer um erro de julgamento, pode... É, ser acometido por um viés cognitivo, né? quando não dizer questões éticas. Né? Então, uma decisão tomada por uma só pessoa ou por um grupo restrito de pessoas não, e, e um grupo que não a diversidade, são decisões complicadas e arriscadas para a empresa. Então, quando se consegue, mesmo com uma startup, que uma de determinada decisão importante passe pelo crivo, ou por um controle de outras esferas, uma startup, por exemplo, pode ser um mentor, um mentor, um conselheiro, uma pessoa que possa dar um respaldo para o empreendedor na, tomada, na sua tomada de decisões. Isso já é governança. Quando, se, quando sócios de uma startup definem claramente o papel de cada um, isso é governança e é uma governança adequada ao porte daquela empresa. Ele não precisa de um conselho de administração para isso.
0: E no próximo bloco, nós vamos continuar a conversar sobre governança corporativa com meu amigo, meu convidado, que hoje veio tomar café comigo, Adriano Salvi. Não saia daí, te espero!